0: Muy buenas tardes amigos del motor Hoy quiero empezar dando una calurosa ¿eh? Bienvenida a la familia A todos nuestros nuevos oyentes De Diario16.com Y de Sabemos.com Esperemos que nuestro programa sobre el automóvil Os guste mucho y nos hagáis sugerencias O preguntas siempre que queráis Para ello vamos a poner a vuestro alcance dos medios Nuestra dirección de Twitter Que es arroba motor time rd, o si necesitáis más de 140 caracteres, que a mí me pasa a veces, también os lo digo, podéis escribirnos un correo electrónico a motortime.radiooftherecord.com con una sola O y dos Fs. Recordad, vosotros también sois protagonistas de Motor Time y esperamos vuestra participación con muchas ganas. También sois parte del equipo. Dicho esto, abrochaos el cinturón o poned el casco que empezamos. Como es costumbre, vamos a hacer un pequeño resumen de los contenidos de hoy. Vamos a comenzar por la actualidad, que nos trae un operativo de la Guardia Civil que está relacionado con el plan PIBE. Además, vamos a echar un ojo a un tema que yo creo que puede cambiar nuestras vidas a medio plazo y que se habló en la segunda jornada de tecnología y seguridad vial del pasado 28 de febrero. Otra de las cosas que además ha copado las noticias, y mucho, es la reciente adquisición de la marca Opel por parte del grupo PSA ya sabéis que es el gigante francés que ya posee tres marcas y que les convierte de manera al menos potencial en el holding que más ventas puede llegar a tener en España o sea que hay que tener un ojo muy muy bien puesto en ellos hablaremos un poquito más tarde del tema y nuestro mecánico jefe, nuestro doctor motor hoy quiere resolver nuestras dudas pero sobre algo que en los coches a veces no nos damos cuenta hasta que empieza a hacer ruidos y, y nos da problemas que es los amortiguadores al final sabéis que tenemos un cochejillo, ese consejo que damos con toda la humildad y que queremos que os ayude un poco a ser más sociales a la hora de conducir y, y a estar más seguros. El cochejillo nuestro del final eh, está dedicado a la campaña que ha hecho el Ministerio del Interior y la BGT sobre las distracciones al volante. Sabéis que hace poquito se han reunido y han hablado con, además ¿no? han estado con el grupo Tricicle, que, que quieren, sobre todo, que nos demos cuenta de un símbolo, una simbología muy interesante, que es colgar el móvil, tricicle, sabéis que hace mímica, el símbolo de colgar colgar el menique hacia abajo que es colgar, no uses el móvil, no uses el teléfono cuando vayas conduciendo una moto o un coche, bueno pues también daremos un cochejillo al final del, del programa sobre este tema, como veis, oye, llevamos el maletero lleno de cosas, y yo creo que interesantes, y vamos a intentar que poco a poco se vayan desgranando durante la próxima hora, lo que más nos gusta, es que vosotros estéis entretenidos y al mismo tiempo os informéis esta pequeña entradilla vamos adelante con la actualidad del motor. Bueno, como comentábamos, el mes pasado la Guardia Civil, desde su central de Ciudad Real, ha realizado la operación Preveo. Es un operativo muy grande ¿eh? porque ha afectado a muchas personas. Lo que querían era sacar de las calles a los presuntos autores de un fraude que está relacionado con las ayudas del Plan PIBE. Ya sabéis, esas ayudas que se dan, o que se daban, porque todavía no está activo el plan nuevo, eh, a las personas que tuvieran un coche antiguo eh, y que lo dieran de baja a cambio de comprarse un coche nuevo. Bueno, pues eh, ha habido un presunto fraude, una presunta estafa, y así nos lo comentaban precisamente en el canal oficial de YouTube del Cuerpo de la Guardia Civil. <música>
1: La Guardia Civil ha detenido a 78 personas e investiga a otras 29 por un fraude masivo en el plan PIBE. La investigación comenzó por la denuncia de un conductor y en total se ha intervenido la documentación de más de 350 vehículos.
0: Bueno, escuchar unas cifras así, la verdad es que ponen los pelos de punta. Hablamos de muchísimos implicados, eso solamente entre detenidos e investigados, en total más de 100 y la verdad es que toca varios sectores relacionados con la automoción. Aunque quizás lo que más nos pueda preocupar, o por lo menos yo creo que es lo que tenemos que tener más, más pendiente, es que se habla de que varios concesionarios estaban metidos en todo este presunto estafa y encima es que incitaban a los clientes, a cometer un delito.
1: La red, que operaba en nueve provincias, estaba integrada por trabajadores de talleres, concesionarios y gestorías. Así, cuando un comprador quería adquirir un vehículo nuevo, el concesionario le inducía a comprar la documentación de uno viejo para darlo de baja y beneficiarse del plan PIBE.
0: El ahorro que conseguían los que picaban pues, no era relativamente muy alto. Comparativamente con lo que cuesta un vehículo nuevo, a ver, de ahorro eran de 150 a 450 euros. Hombre, desde nuestro punto de vista... ...nada justifica en ningún caso ir en contra de la ley. Pero encima, por una cantidad de dinero así... ...personalmente creo que parece un poco ridículo, ¿no? Meterse en líos con... ...pues un tema de... de ...puede ser de fraude, de estafa. La investigación, la verdad, se comenzó de la mano... ...de un equipo de policía judicial... ...de la Guardia Civil de Valdepeñas... ...hace dos años, ¿eh? en diciembre del 2015. Y las sospechas fue la denuncia de este vecino de Villanueva de los Infantes. Sinceramente, cuando pasa esto, y cuando una persona dice que le están estafando, entre comillas, ¿no? porque todavía no sabemos realmente el al alcance de toda esta operación y lo que dirán los jueces, pero cuando le están diciendo, oye, me están cobrando el impuesto de vehículos de situación mecánica por un vehículo que haya dado de baja, entonces, obviamente, nosotros tenemos que pensar que hay mucho detrás, que hay mucha gente moviendo. En sí, tened en cuenta que todo esto... Al final, si se resuelve, puede ser una presunta estafa.
1: Los dueños de los vehículos antiguos estaban convencidos de que se habían dado de baja en el momento de entregarlos. Sin embargo, a través de gestorías se encargaban de falsificar sus firmas y utilizar la documentación de forma fraudulenta.
0: Como podéis ver, estamos hablando de incluso falsificación de firmas, o sea que estás eh, usurpando la identidad. Son muchos factores los que han llevado a la Guardia Civil a sospechar y a, y a tener en cuenta que esto puede llegar a, a tocar muchos palos. De hecho, la presunta estafa eh, y la cantidad de detenidos e investigados, que ya os decíamos superaban los 100%, ...queremos suponer nosotros al menos que se ha dado un buen golpe, un muy duro golpe a esta red... ...que se extendía por Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Galicia y País Vasco... ...han sido muchas provincias y, y muchas ciudades. Bueno, también vamos a aprovechar para recordarle a nuestro gobierno actual... ...que todavía no se han activado ningún plan de ayudas a la compra del vehículo nuevo... ...y, oye, aunque el mercado de ventas es verdad que se ha reactivado un poco... Y nuestro parque móvil parece que empieza a tener coches nuevos. Recordad que la inmensa mayoría de las personas tienen coches de más de 6, 7, 8 diez 10 años. Necesitamos un plan un plan pibe nuevo, si lo queréis llamar así, o necesitamos un, un plan de ayuda a la compra del vehículo nuevo. Porque si no, con vehículos antiguos corremos muchos riesgos. El mayor de ellos, pues obviamente que tengamos coches tirados en la carretera, que, se, que no tengan mantenimiento adecuado, pero también otro, que además lo, lo estamos intentando corregir que es el tema de las emisiones, la contaminación. Cuando hablamos de un coche antiguo, sobre todo en su mayoría diésel, que es lo que más hay en, en nuestro país, emite mucho, muchas sustancias al, al aire que son peligrosas. Si conseguimos ayudar a la gente a que compre un coche nuevo, mejoraremos también eso. O sea que esa sugerencia queda también. ¿eh? Que nos pongáis un plan nuevo para reactivar la compra de, de vehículos y se deje de comprar vehículo viejo y se empiece a comprar un vehículo nuevo, más sostenible, y oye, quién sabe, incluso a lo mejor hasta electro. Bueno, pues tras ver la picaresca humana uh, y ver que tiene además las palitas muy cortas, gracias a nuestros cuerpos de seguridad, pasamos a hablar de otro tema, de un tema que aquí le hemos dado mucha importancia porque pues puede ser un futuro bastante plausible y, a, y además a corto o medio plazo. No es otro que la aplicación de los avances tecnológicos al mundo del automóvil. Precisamente ahora, que no llega ni a diez días, se han celebrado la segunda jornada de tecnología y seguridad vial, recientemente presentada por nuestro Ministerio de Industria, la DGT, también ha habido eh, marcas de, de automoción y, por supuesto, también han, han estado los representantes de seguridad vial, en este caso FES VIAL, Se le ha dado un papel muy protagonista a algo que, además, es muy tecnológico y también hemos comentado aquí varias veces, que es el tema de la conducción autónoma. Sobre todo los factores que puedan tener bueno, añadidos ¿no? a tanto legales como a otros diferentes niveles sociales, etc. En estas jornadas de tecnología el presidente de Cesvial, Luis Montoro, ve que tiene bastante más miga de lo que aparece a priori y así lo expresaba en dichas jornadas.
2: Me han pedido que les haga una reflexión sobre, en concreto, el coche autónomo. Y, lógicamente, voy a hablar de lo que no hay y de lo que no tenemos. Curiosamente, ahora, en lo que yo llamaría la segunda revolución del automóvil, buscamos tecnologías no ya que sirvan para la seguridad, sino incluso para que eliminen la necesidad de que el vehículo pueda llegar a tener un conductor.
0: Y claro, nosotros hemos tratado recientemente este futuro de la inteligencia artificial aplicada al automóvil con el jefe de productos de Ford España, en concreto sobre vehículos que prescinden de volante y pedales. Pero es que este nivel de desarrollo tiene una segunda cara que nos debe preocupar y mucho.
2: Es lo que conocemos como el nivel 5 de la conducción autónoma, pero antes de llegar a este nivel, que es el máximo, el 5, queda mucho por hacer en lo tecnológico, pero no se engañen, sobre todo en lo legal, en lo personal y en lo social.
0: El presidente de Cesvial lo tenía muy claro, dónde están los puntos fuertes a tocar. Y tras escuchar sus palabras, nos hemos quedado, yo por lo menos, con muchas ganas de profundizar bastante en el asunto. Y para ello hemos invitado a una persona que es compañera de, de Luis Montoro, es Javier Llamazares, director general de la Fundación Española para la Seguridad Vial de Cesvial. ...porque queremos charlar un buen rato con él. Buenas tardes, Javier, y bienvenido a Motor Time.
3: Hola, buenas tardes, José Luis.
0: Oye, muchas gracias por acudir y a nuestra invitación, sobre todo.
3: Muchas gracias por vuestra invitación también.
0: Bueno, ante gracias. todo, queremos que nuestros oyentes os conozcan. En pocas palabras, ¿cuál es el objetivo principal de Fesvial?
3: El objetivo principal es promover la seguridad vial, y la movilidad... ...todo lo que sean mensajes, estudios, divulgación y concienciación... Eh, investigación en pro de la seguridad vial para eh, mejorar eh, bueno pues y disminuir los accidentes en carretera, no solo en el Estado español, sino también en Europa y en Latinoamérica, que trabajamos también muy fuertemente en, en esa mejora eh, de la seguridad vial en nuestros países, que estamos viendo eh, bueno pues desde hace ya bastantes años que realmente pues es un, un, uh, un problema muy importante, sobre todo de las... Eh, eh, sociedades occidentales y ya no tan occidentales, también en sí. los, las sociedades de envío de desarrollo.
0: No, no, sí, además es algo que, que encima cada día se da más hincapié. Eh, y es necesario que, que haya, entre comillas, entiéndeme, controladores por detrás que nos vayan pues, dando un toque de atención cuando no, no estemos al 100% con nuestros temas. Pero metiéndonos un poquito en, en faena, acabamos de escuchar las declaraciones de tu compañero y presidente, eh, de Luis Montoro, y lo primero que me viene a la cabeza es, ¿estamos preparados, legal y mentalmente sobre todo, para ver coches conduciendo solos por nuestras carreteras?
3: Eh, nosotros creemos desde FESDIAL que, de, eh, eh, y eso que la tecnología, eh, según nos están transmitiendo los ingenieros, las marcas, está ya, y bueno, pues eh, ya las marcas están incluso ya diciendo en unos eh, pocos años que ya estará totalmente vigente la conducción autónoma total. Eh, sí. Nosotros desde FESDIAL vemos todavía huecos, vemos gaps eh, eh, a la hora de toda esa plena, ese nivel 5, que es la eh, ...plena conducción autónoma... Uh -huh. vemos ...todavía, bueno, pues que hay... ...hay, bueno, pues... Eh, ...diferentes eh, huecos... ...que nos gustaría... Mm, ...trabajarlo más con las marcas... ...o con los ingenieros... ...porque todavía no lo vemos... Eh, ...100% los ingenieros... Uh -huh. ...y en esta jornada que tuvimos... ...hace 15 días... Eh, tanto las marcas como los ingenieros eh, especialistas que vinieron en conducción autónoma y también hay que decir que tenemos grandes ingenieros españoles es en, en, en el extranjero muy, muy expertos en, en, en conducción autónoma y tienen una, un prestigio muy grande, que eso también hay que comentarlo y hay que decirlo en, en emisión. Uh -huh. eh, bueno, vemos todavía huecos un poco también por otros expertos y otros especialistas, no solo desde FESDIAL o expertos españoles, eh, también hay otros que ven bueno pues eh, problemas o, o, o ciertos dilemas eh, a la hora de tener la conducción plena y que vemos bueno pues que cómo vamos a solventar esos eh, puntos que vemos que pueden que pueden ocasionar problemas ya. entonces por eso bueno vamos a vamos a ir viendo cómo evoluciona el tiempo y lo vamos y lo vamos iremos viendo con las marcas y con, y con los ingenieros.
0: Pues estaremos ahí pendientes a ver que que no se dejen ningún ningún rescollito, ninguna ninguna cosita por, por definir bien, ¿eh? sobre todo porque lo que hablamos, ese nivel 5 supone el, el quitar pedal y volante, o sea, pedales, perdón, y volante de, de los coches. Es decir, que el coche no va a tener interacción con el ser humano, sino que va a ir solo y, y va a tomar sus decisiones.
3: Eso es. El nivel 5, como comentas, José Luis, es eh, totalmente eh, ponernos lo que veíamos en las... Eh, películas del futuro que nos ponemos atrás del coche eh, leyendo el periódico
4: sí.
5: es el
3: nivel cinco es decir, plena totalmente el, el vehículo eh, conduce plenamente con toda independencia y el conductor está haciendo otras cosas uh -huh. eh, bueno como es un chofer es un
0: chofer robótico por decirlo así
3: sí sí eh, absolutamente es eh, bueno pues lo que veíamos hace años pues como algo futuro parece uh -huh. ser según se está ya planteando que ya no está en futuro es algo eh, ya inminente. Lo que pasa que, bueno, pues también en este programa eh, creo que veremos pues, ¿no? contigo, José Luis, esas cuestiones, esas cuestiones que, que nosotros desde Fesvial plantamos y que eh, lo comentamos en la, en la jornada, que son, uh -huh. cosas, por ejemplo, cuestiones como el dilema moral.
0: Sí, 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 por es, supuesto que lo vamos a ver, no lo dudes. Lo no lo dudes, vamos, de hecho, mmm, vamos a ponernos en. Vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a ponernos en unos años adelante. ¿Aceptamos? Vamos a suponer, se han aprobado las normativas y se permite ¿no? que cada país con su código de circulación adaptado haya conducción autónoma legal, que sea legal como que un coche conduzca solo. Yo me pregunto, ¿qué tipo de carné tiene que tener el propietario de un coche autónomo? Sí, sí, eh,
3: sí, sí son, son cuestiones... Eh, bueno, por ejemplo, a día de hoy la Dirección General de Tráfico sí. eh, se inició a través de los vehículos que ya tienen la condu la, el aparcamiento asistido. Sí. ¿no? Pues eh, Saqué un decreto sobre eh, la regulación de este tema. Sí. No es fácil, no es fácil al final eh, no salió en ese tema, estuvo trabajando, están trabajando la Dirección General
5: de uh Tráfico -huh. en este
3: tema, porque no es fácil. Sí. Es decir, eh, vemos otros estados, como el estado de California, uh -huh. que ya tiene más avanzado normativa, pero no es fácil, porque ¿quién es la responsabilidad? Entonces, eh, claro. primero tenemos que partir a quién eh, o, o quién depende, en caso de un accidente, la responsabilidad. Por, Por ejemplo, ejemplo claro. el otro día en la jornada se comentó que ya marcas como Volvo está ya eh, comentando que si hay un accidente, la responsabilidad es de la propia marca, pero hasta mm, la jornada o hasta hace poco eso no se tenía, no se tenía seguro, es decir, que era un uh -huh. tema eh, que teníamos una cuestión que se tenía dentro del mundo de la normativa,
0: eh, no se tenía contemplado. No, no, era era un hueco en blanco que la gente no sabía muy bien a qué, a dónde mirar, obviamente. Sí. Es verdad que Volvo ya tienes, tienen coches que de, desde el mismo móvil pueden aparcar y salir de un aparcamiento solos, que no es precisamente algo que parezca muy muy pues muy fuerte, ¿no? pero en realidad sí lo es. Estamos hablando que el coche sale y entra solo del aparcamiento mientras tú estás en la acera o tomándote una cerveza. Eso es, eso es, ¿Mm? o, eso es. Y digo una cerveza porque como tú no conduces, encima vas a poder beber alcohol,
3: ¿no? Es, pues, eh, yo, por la información que tengo, eh, la DGT estaba trabajando este tema, por estos vehículos que ya pueden eh, tener aparcamiento eh, asistido lo, eh, o aparcamiento autónomo. Eh, uh -huh. Están trabajando, pero es que no es fácil. <risa> el normativo eh, no es fácil porque hay muchas eh, cuestiones o muchos planteamientos que hay que trabajar. Es decir, si hay una de, de, de quienes o, o un golpe, claro. una incidencia de quién es el... el eh, el culpable. Bueno, Volvo en este caso sí parece que ya lo asume sí. ya se llama, pero claro, hay que meterlo en el reglamento eh, seguridad vial, entonces en la ley de seguridad vial, no sé eh, lo que sí está claro que de momento todavía estamos en pañales. estamos muy al principio, sí, de hay que trabajar Estamos muy empeñados en el tema de la normativa y la tecnología, según nos transmiten los ingenieros y las marcas, está muy avanzada ya, porque efectivamente parece ser que esto eh, ya es una realidad, o prácticamente uh -huh. en unos años va a ser una realidad total.
0: Sí, eh, hablábamos, con, hablábamos con la gente de Ford, precisamente, que para el 2021 se esperaba ya un coche autónomo, o no sé si un formondeo o como se llame, vale, el modelo en ese momento. Pero posiblemente un formón de autónomo. A mí hay otra cosa que, por ejemplo, has comentado antes: Estados Unidos, que ya es verdad que hay algunos estados que tienen admitido que tienen la, la legislación adaptada a la conducción autónoma. Por ejemplo, para los Tesla, que, que, que se, pueden, se permite que conduzcan solos. El Tesla, para la gente que no lo sepa, es un, un turismo eléctrico 100% de altas prestaciones y con una carga tecnológica espectacular. Pero a mí, por ejemplo, en Estados Unidos, los chavales de 16 años pueden conducir. ¿Podemos llegar a eso en España también, eh, en este caso, Javier? Sí, te decía sí. que en Estados Unidos, por ejemplo, un chaval de 16 años, que es un adolescente, puede conducir. Sí. ¿Podemos llegar a eso con un coche autónomo aquí en España, que un chico de 16 años pueda llevar un coche autónomo?
3: Pues esas son cuestiones, efectivamente, que queda todavía. Por eso comentaba antes que estamos todavía muy en pañales y, y es que no tenemos contemplada todas esas preguntas. Claro. Atrás que estás comentando. No, no, es que obviamente todo son suposiciones, ¿eh? Hay muchas preguntas sí. en la conducción autónoma, que eso es lo que, bueno, pues eh, vamos, a, vamos a tratar contigo, José Luis, de esas uh -huh. cuestiones, que eso es una de las que estás comentando. Es decir, uh -huh. un chaval joven podría tener, eh, podría tener eh, licencia para conducir, claro. bueno, para conducir, para... Para manipular un, eh, un, ¿Un vehículo autónomo. autónomo. Eso es lo que tendremos que saber, efectivamente. Claro.
0: Es que a, mí me, a mí eso me, me preocupa, sinceramente. No sé si muchas veces están preparados para, para llevar un, un ciclomotor. Imagínate un coche con todo lo que supone ese vehículo, el peso y, y la, pues en sí, la, la masa en que, que mueve todo eso, ¿no? Totalmente.
3: Uh -huh. totalmente. Eh, pues, si son cuestiones, eh, bueno, pues. Eh, eh, que tenemos que trabajar pues como los, las cuestiones del dilema moral las cuestiones sí. del ángulo muerto, las cuestiones claro. que, que hacemos con esas personas eh, esos profesionales de las autoescuelas eh, transportistas mm. claro. que hacemos con todas estas
0: personas. Sí, porque por, ¿Por ejemplo, si llegamos al nivel 5 y las furgonetas y camiones de reparto conducen solos ¿se puede admitir una pérdida de, de recursos humanos a nivel laboral de ese calibre en un país como el nuestro? Yo ¿también?
3: Sí, donde le readaptamos. A esas claro. ¿No? Que son muchas cuestiones que hay que trabajar y después también tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, en los aviones. Por Los que tienen muchísimo menos tráfico, que tiene eh, más controlado, que tiene el tráfico, por ejemplo, de una ciudad,
5: Una uh -huh. ciudad como
3: Madrid, una ciudad como Barcelona, eh, necesitan un piloto y un copiloto para aterrizar y para despegar. Uh -huh. eh, y en, cuando eh, se tiene el piloto automático, cuando lleva eh, hay turbulencias a un nivel eh, de turbulencias altas eh, el mismo dispositivo autónomo el piloto automático saca un aviso en el cual tiene que coger el vehículo el, el conductor es decir, si toda esta eh, información o todo este software que estamos trabajando lo hacemos a través de internet se nos comentaba eh, los ingenieros en esta jornada. Eh, las marcas, se hace a través eh, bueno, pues, de internet toda esa información que hay que llevar al vehículo Uh -huh. eh, nos imaginamos, estamos en una montaña, no hay sí. cobertura. Por ejemplo.
0: Eh, uh
5: -huh.
3: eh, eh, hay una un inhibidor, hay, no sé, eh, ¿qué no, un, es,
0: un es, inhibidor que, que, está, que está cortando las transmisiones. Por ejemplo.
3: Eso es. Y está en ese momento el conductor echándose una siesta. Pues uh -huh. Está leyendo.
4: Sí sí. Eh, claro, es que el piloto
3: y el copiloto tienen que estar al 100, eh, por Uno u otro en la cabina pendiente. Claro. Eh, cuando llegan esas turbulencias. Entonces, uh -huh. ¿qué hace Claro, es que entonces no es conducción autónoma total, es decir, el que ah, no uh -huh. es de nivel 5, será nivel 3 o será nivel 4. Sí,
0: semi-autónomo lo que se conoce. Y luego hay otra cosa, por ejemplo, que a mí me, me preocupa también. En el caso, tú decías de Volvo, ellos admiten que, que pueden ser responsables, pero ¿qué seguro, qué tipo de seguro tiene que tener un, un coche de estos que conduce solo, que circula solo, que se va y vuelve cuando quiere, entre comillas?
3: Comentaba el otro día también en la jornada, comentaban en el centro de Zaragoza hablando de los seguros. Uh
5: -huh. Todavía,
3: el claro, es que como está todavía muy al principio, los compañeros de están trabajando todo eso que estás comentando. Ese uh -huh. ese seguro, qué tipo de seguro, qué tipo de cobertura, qué tipo de prima. Es que, claro, ahí está eh, todo porque es un mundo eh, muy desconocido. ¿Qué nivel sí. de accidentes va a ver? Porque, claro, el tema de la prima dependerá del nivel de accidentes. pero claro, ahí estamos o están eh, pues trabajando y es, 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 es de momento, eh, claro, predecirlo eh, es complicado, es complicado sí, sí. en este aspecto. Entonces, bueno, yo creo que de momento yo creo que hay que ir paso a paso, yo creo que hay que sí. tener eh, la, también un poco el sentido común eh, sí. y utilizar la lógica para saber que eh, de momento sí tenemos la tecnología que no se sé si puede ser, pero también se comentaba, y comentaban expertos en esta jornada, que como todo, también son modas, es decir, estamos en el pico máximo de la moda, yeah. es decir, de la conducción autónoma, y cuando baja ya se desinfla un poco. Mm -hmm. eh, yo creo que hay que ir paso a paso, y de la realidad, y sin eh, dudar de que las marcas los ya tienen la tecnología, eh, yo creo que hay que ir paso a paso y hay que eh, saber y ser realista en ciertas... Eh, en ciertos temas. El tema de la normativa es un tema que hay un hueco. Eh, el tema de los seguros que estáis comentando hay un hueco. Sí. Y también tenemos que saber que para ir adquiriendo toda esa conducción autónoma plena, tenemos que ir haciendo pasos previos. Nosotros uh -huh. es un estudio que hicimos hace unos años sobre el conocimiento de la tecnología de los vehículos en los conductores españoles era más del 80%. Había un gran desconocimiento de muchísimas eh, muchas tecnologías la seguridad pasiva de un, de un vehículo
0: sí.
5: entonces
3: claro, queremos llevar eh, pasos más adelante y ir y introduciendo poco a poco tecnología más tecnología de conducción autónoma y vemos que los conductores eh, la gran mayoría lo desconocen y no aplican esa tecnología
0: Cierto.
5: entonces
3: eh, también hay que ser realistas también con, sí. la, con la realidad
0: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, aunque es verdad que todavía quedan muchos blanks, muchos huecos ahí por rellenar, vamos a vamos a ir terminando, pero eso sí, quizás poniendo un poco el lado más curioso, ¿no? Tú imagínate, y te pongo tu caso o el mío mismo, eh, que vamos nosotros conduciendo, vamos buscando un hueco, un hueco para aparcar, ¿de acuerdo? Tú te imaginas lo que puede pasar o qué te pasaría a ti por la cabeza? si ves un montón de coches que van conduciendo solos y quitándote los huecos mientras sus dueños están tranquilamente tomándose un café, ¿qué te pasa a ti por la cabeza si ves eso? Ponte en el futuro.
3: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí y es que a mí, a mí de verdad se me ocurre pensar eso y digo, pero perdona, o sea que ese coche me ha quitado el sitio, perdona que ese también, como claro detectan dónde están los huecos, porque por GPS saben dónde están los huecos, Sí. Claro,
3: ¿cómo, ¿Cómo efectivamente? ¿Cuál va a ser la relación ante eh, ante un, un vehículo que no tiene conductor? ¿Claro? ¿Cómo, a ¿Cómo reaccionamos? Por mucha inteligencia artificial son máquinas, son claro. robots. Entonces, eh, no lo sé. Eh, la verdad que lo, lo comentas muy bien, aunque sean detalles... Eh, eh, pequeños, pero son detalles que acumulados, cuestiones que acumuladas, eh, mm. todavía queda un mundo por contestar totalmente. Y bueno, pues eh, vamos a ver, porque los ingenieros lo comentaban el otro día. Cuestiones, por ejemplo, eh, que antes la hablábamos de cámaras, ahora ya solo de la cámara lo han traducido a sensores. Bueno, sí. ver todas estas cosas, estas cuestiones, ¿cómo los ingenieros los van los van solventando? porque esa sí. es la gran cuestión, es decir, a lo mejor. Bueno, los pues, ingenieros si a todas estas cuestiones o todos estos planteamientos tienen respuestas
0: sí pero pero nosotros estamos, estamos en una en un mundo aparte porque no nos, no nos llega toda la información que nos gustaría que nos llegara sabes totalmente totalmente
3: mm. totalmente y por pues, la realidad efectivamente es que lo, eh, los conductores no utilizan en los vehículos no utilizan la tecnología que se les va a
0: llegar totalmente una de acuerdo
3: muy importante muy eh, para para evitar accidentes, pero al final los conductores pues tienen mucha información, no se les da información en, la, en los concesionarios, no sí. se les da la formación que hay que que hay que tener, entonces no tienen, no tienen eh, ese conocimiento para aplicar esa tecnología. Y ahora queremos meter una tecnología mucho más avanzada uh -huh. en el vehículo sin ¿sí? conocimiento. Sin haber dado,
0: pues, como decía mi madre, hijo, antes de correr, a ver en gatear, que si no te vas a pegar una piña, que te vas a dejar los dientes. <risa> o sea, que vamos, vamos como quien dice, a ir poco a poco, paso a pasito. Y si te parece bien, Javier, te cito, no sé si de manera pronta, porque seguramente no será de aquí a mañana, pero en cuanto tengáis un poco de información sobre este tema de conducción autónoma, o cuando queréis hablar con nosotros sobre el tema de seguridad vial y sobre temas sociales, eh, ya sabes que, que contamos contigo, que ahora formas parte de Motor Time, de la familia Motor Time, y tienes nuestras puertas abiertas cuando te quieras sentar ante nuestros micros.
3: Muchísimas gracias, José Luis y muchísimas gracias a toda la familia.
0: A, a vosotros, un abrazo. Gracias. Adiós, adiós.
3: Un abrazo, hasta luego, adiós, adiós.
0: Alejandra Dávila te presenta Hecho con ilusión. Más que un nombre, una manera de entender el trabajo artesanal. Diseña tu bisutería. Personaliza reinventando lo último en joyería. Descubre todas mis creaciones en Instagram, buscando arroba hecho con ilusión. Cada jueves a las 5 de la tarde te esperamos entre butacas para hablar de cine. Javier Guerrero es nuestro acomodador en el cine de Radio of the Record o a la carta. Ya son las 2 menos 20 de la tarde. Hay una noticia que lleva resonando toda la semana en los oídos de clientes y, como no, de los inversores europeos y estadounidenses. Se trata de la reciente venta de una de las marcas del grupo de automoción americano General Motors, GM. Se trata de Opel o también, como la conocemos en Reino Unido, como Vauxhall. En, ¿no? en este caso ha sido adquirida hace unos días por la multinacional francesa PSA que ya de por sí era propietaria de las marcas de automoción Peugeot, Citroën y DS. DS, que es la marca de lujo, por decirlo así, de Citroën. Con, la verdad, un movimiento maestro, que consideramos bastante, bastante caro, les ha costado la friolera de 2.200 millones de euros, la empresa gala, la empresa francesa, se va a posicionar como el segundo mayor fabricante de vehículos de la zona euro. Y obviamente porque no pueden superar a Volkswagen, que a pesar de todos sus problemas con el Dieselgate, fíjate, siguen siendo los grandes productores de, de Europa. Y después de comprar a esta empresa, prevén que pueden llegar a producir hasta 4,3 millones de coches al año. Entre las cuatro marcas. No está mal, ¿eh? La verdad es que estamos hablando de una, de una cantidad muy seria. Bueno, pues el presidente de PSA, Carlos Tavares, en rueda de prensa y en un perfecto español... Eso sí, dijo a, a los empleados relacionados con el nuevo grupo PSA Opel que pues trabajan en nuestro país, en España, que debían estar tranquilos, lo dijo literalmente, eh, tranquilos, porque no se van a tocar de momento las tres plantas de producción que desde ahora ya poseen en España. Me bueno, imagino que los que vivan cerca lo sabrán. En los, para los que no lo sabéis, Peugeot tiene una, una planta en Vigo, Opel tiene otra en Figuerulas, que está en la provincia de Zaragoza, y los madrileños saben que en el sur de Madrid, en la zona de Villaverde, tienen una gran fábrica, la, la marca Citroën. Entonces, eh, hemos visto que esta, esta fusión vale puede, puede ser eh, potente, pero también quiero que escuchéis las declaraciones que hizo a los micrófonos de Televisión Española el presidente de PSA, Carlos Tavares, sobre esos conceptos de producción y sobre la nueva planta de Opel que han adquirido.
3: El rendimiento de una planta industrial se mide por la mejora de la calidad,
0: la reducción de costes y la capacidad para respetar los planes de producción. No dudo ni por un instante de que la fábrica de Zaragoza vaya a seguir la misma dinámica. Bueno, pues el mensaje, la verdad, es que es como mínimo tranquilizador, decíamos antes. La cosa es que si él no tiene dudas sobre que todo va a ir muy bien, entonces queda la segunda parte, ¿no? Esos cerca de 14.000 empleados trabajadores de las tres plantas, pues puedan tener sus dudas. A ver... Se está relanzando la venta de coches nuevos, lo hemos dicho, una y un millón de veces. Dice el gobierno que la economía nacional también está, está subiendo. Pero claro, si los sindicatos creen en todo lo que está pasando, en todo lo que está comentando el presidente de, de PSA, todo va a ir bien, pero los comités de empresa están vigilando muy de cerca los derechos de los trabajadores de las tres plantas. No se puede vulnerar ninguno de esos derechos. Por ejemplo, hemos recabado unas declaraciones, unas palabras, de Manuel Gómez Rey, ¿Eh? que es el del Comité de Empresa del Grupo PSA, que también hizo para la televisión española. Consideramos que debe de haber un compromiso por parte del Grupo del mantenimiento de la estructura industrial y de todos los empleos que el Grupo tiene, en, en este caso, en nuestro país, en España. Está muy claro, ¿no? Hay que mantener los empleos y, y hay que cuidar de esos trabajadores para que no, no tengan miedo. Y si aquí, básicamente, estamos hablando de miedo. Estamos hablando de que la gente no esté permanentemente asustada por si va a perder su trabajo o si va a tener trabajo el mes que viene. Hay que tener en cuenta que son tres plantas muy grandes, muchos empleados, y obviamente pues hay, hay personas que tienen también pues, pendiente no el, el ver qué está pasando. ¿Eh? Por ejemplo, es el caso de Rubén Pérez, que es el representante de PSA en Vigo. Ya nos avisaba en estos mismos micrófonos de, de televisión española de que no respetar las promesas puede acarrear consecuencias.
3: de tener algunas consecuencias a futuro y que habrá que seguirlas muy de cerca para ser capaces de que en nuestro país seamos capaces de mantener las tres plantas que existen y el volumen de empleo que tenemos a día de hoy.
0: Esto es una de las cosas que van a tener que tener muy vigiladas, muy de cerca, desde la dirección de, de la empresa en Francia. Finalmente hay otra persona que hemos querido también recoger que es el portavoz del comité de empresa de la planta de Opel que es la última afectada, ¿no? la última que ha sido comprada con esta, con esta fusión. Él también declaró a televisión que es esencial el respeto de todos los pactos hechos pero no solo en nuestro país, ¿eh? también en toda Europa. Al final el comité de empresa local y también europeo Apoyará o no, o, o combatirá esta operación en función de que se respeten esos acuerdos, se respeten los convenios colectivos y se respeten las, las condiciones que tenemos pactadas actualmente? Pues es cierto, ¿eh? es una fusión muy atrevida, sobre todo dada la situación de ambas marcas, la situación económica de ambas marcas. En el caso de Opel, por ejemplo, llevaba más de 16 años en pérdidas. Indudablemente es un balón de oxígeno para ellos, pero también estamos hablando de que la ha comprado el grupo PSA. Que no es que tampoco tengan un, una, una cama muy ancha, ¿no? Porque hace no mucho tuvo que recibir un fuerte rescate económico del gobierno francés. Entonces yo me pregunto, ¿es una buena decisión en este punto meterse en camisas de once varas, como, como diría el refrán, no? Es muy difícil contestar a algo así. Y aunque es cierto que no son totalmente desconocidos, ya que ya han colaborado en el pasado a nivel tecnológico desde hace tiempo... No es una operación fácil y yo creo que van a necesitar generar unos niveles de confianza hasta ahora no vistos en el consumidor para que aceptemos toda esta fusión entre Citroën, Peugeot, DS y Opel, entre PSA y Opel. Bueno, también la directiva va a tener que ponerse las pilas, tanto en la parte de empresa como en la parte de sindicatos. Por supuesto van a tener que tener mucha precaución en cómo hablen, qué intenciones vayan a tener... Y no me extraña que haya un buen grado de cautela, porque ya hemos visto en el pasado cómo otras fusiones eh, no han tenido los efectos que preveían ¿no? los, los actores. En tanto, en cuanto la imagen de marca no baje, se supone que las ventas no bajarán y los empleados podrán tener más seguridad. Pero por si acaso, lo que sí que deseamos de verdad desde aquí, desde Motor Time, es que al menos en España se hagan las cosas con la precaución debida y veamos el crecimiento de dos grupos de motor consolidados y que ahora están convertidos en la gran multinacional europea que va a ocupar la segunda plaza en fabricación de automóviles en, en toda la Unión ...pues eh, seguimos con nuestro programa... Eh, ...esperamos que todos los nuevos oyentes de Diario 16... ...y todos nuestros oyentes de Radio de Record... ...estén disfrutando de un programa... ...que tiene muchos contenidos... Y que, ...y que por lo menos os están informando... ...y también esperamos, como os hemos dicho antes... ...que os entretengan... ...y el siguiente paso... ...viene en la parte de aprender un poquito... ¿no? ...aprender un poquito de, de mano... ...de un mecánico que tiene... ...casi 40 años de experiencia... Es nuestro doctor motor, nuestro mecánico experto, a que ya saludamos. Buenas tardes, Mané.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros?
0: Fenomenal. La verdad, ya esperando que llegaras, porque nos has dejado los dientes largos. ¿eh? La semana pasada nos dijiste que ibas a hablarnos de amortiguadores, y yo tengo muchas ganas de saber, pues oye, en primero, y básicamente, ¿cómo afecta eso a un coche? ¿Qué, qué tiene que ver que un amortiguador esté bien o esté mal en un coche?
4: Bueno, en, en lo primero es que la estabilidad de un coche, fundamentalmente, es muy importante. Entonces, el, el amortiguador lo que hace es ayudar a que estabilidad sea total. Entonces, es, en los, eh, hablamos de amortiguadores, pero también tenemos que, podríamos hablar también de las suspensiones.
0: ¿El uh -huh. sistema suspensión? Que, ¿Sí? Efectivamente, sí. Sí, sí. Uh -huh. Dime. No, no, sí. A ver, eh, me comentabas que afecta mucho la estabilidad. Eh, en general, cuando hablamos de un sistema de suspensión, eh, tú me has, puesto, me has mandado antes un mensaje con los componentes. Me hablabas de ballestas, muelles helicoidales, barras de torsión, amortiguadores, estabilizadoras... Sinceramente, todos estos términos son muy complicados... Y para mucha gente seguramente serán difíciles de entender. O sea que vamos a usarte un poco de maestro. Cuéntanos, ¿qué es toda esta cosa que, que forma una, un sistema de suspensión en un coche?
4: Claro, son los sistemas con los que se construye el sistema de suspensión de los coches. Eh. Los sistemas pueden ser eh, de eje rígido sí. o, o, de, o, o, o independientes.
0: Eh. Uh -huh. ¿Y qué es lo una que cosa es. y qué es otra? Para que la gente lo sepa.
4: Bueno pues las suspensiones de Jericho son las que proceden de los antiguos carromatos, porque lo en las suspensiones cuando llevan eh, empezaron con unas ballestas, ballestas, que conocemos lo que son las ballestas en los en los automóviles, los de caballos,
0: pueden ¿me, me hablas y todos estos o?
4: sí, y uh -huh. después a partir de ahí empiezan ya a desarrollar otros tipos de suspensión que hicieran más confortable el, y más segura la, el, el, movimiento de los de los automóviles y los carromatos, ¿no?
0: Ajá.
5: Y
4: entonces, eh, se utilizan para todo esto, se utilizan pues, a partir de después los muelles liquidales, sí. barra de torsión, sí. también se han utilizado, sí. y dentro de los componentes fundamentales, amortiguadores y las estabilizadoras, sí. que son los que dan ayuda y soporte a, a las suspensiones.
0: ¿Y todo esto, por decirlo así, es lo que permite que el coche se mantenga pegado a la carretera?
4: Efectivamente. efectivamente. Vale, vale. que el vehículo, cuando, a medida que circula, pues eh, las ruedas rebotan, el mismo eh, asfalto, pues puede rebotar y se rebote, lo absorbe y en principio los amortiguadores, la motivación.
0: Y vuelve a lanzar y la rueda de... hacia abajo para que se pegue, ¿no?
4: Claro, efectivamente. Y después el sistema de suspensión, en función de cómo van del, de, los, de los tipos que hay, sí. pues, claro, tienen mayor o menor agarre, porque no es lo mismo el, el, el que hablábamos de... De, de eje rígido, ¿Sí? entonces es una barra que comunica una rueda con otra entonces si rebota una rueda ese, tra ese rebote se transmite a la otra ¿Sí? y entonces el agarre es inferior en, en cambio cuando se utilizan los sistemas independientes pues ya cada rueda lleva su propio sistema de suspensión y hace que, que se eh, pegue mejor a la carretera individualmente cada rueda.
0: Claro, eso me imagino que asociado a los sistemas electrónicos como el ABS o el control de tracción, el de estabilidad, todos estos sistemas de seguridad Activa que permiten que no se te vaya el coche, que no pierda el control, ¿eh? actúan un poco en connivencia con esta amortiguación para que sea más seguro conducir. O yo lo entiendo sí, así, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Ya, ya, ya. Y me hablabas también de que la suspensión, obviamente, los amortiguadores han ido evolucionando de manera progresiva. En este caso me hablabas primero del un meje rígido, que es lo que llevaban los carromatos. Eh, me has hablado también de barras estabilizadoras, que entiendo que, que lo que hacen es permitir ¿no? que el coche eh, se mantenga recto. Es No sé cómo... Sí. cómo... ¿Cómo explicarlo?
4: Que no exista, que no exista movimientos eh, de inclinación. La verdad es que lo que hacen es que eviten la inclinación en las curvas de los automóviles.
0: Vale, vale, vale. Con lo cual así no se va el coche en una curva y no se da va la cuneta, por decirlo así, ¿no? Que si no se incline, se incline. Vale, vale, vale. Y luego también me hablabas que ha evolucionado también a sistemas hidráulicos. Y, y con otros tipo de, de opciones, ¿no?, como los, los brazos de torsión. ¿Qué significa esto? Explícame. Sí,
4: sí, bueno, efectivamente, dentro de los tipos de expansiones, entramos dentro de ellas, sí. eh, pues sabemos las rígidas eran las que, clásicas de ballestones, de los clásicos que todavía mantienen algunos, por ejemplo, Jeep, mantiene ese tipo de algunos vehículos.
0: La ballesta, la que, que es como la... una especie de arco con flechas, ¿no?, por decirlo así. La forma claro, de un arco sí, de, sí, de flechas, sí, ¿no?
4: suelen ser con ballestas, son las rígidas, uh -huh. rígidas sí. suelen ser con ballestas las que... El, que son parabólicas. Las, digamos, uh
5: -huh. Así medio
4: que se usaban, Después uh -huh. pasamos a los sistemas semirrígidos. Que entonces ya el puente trasero lleva unos brazos, sí. unos brazos, que Entonces son los apoyos sobre ellos y ya tienen cierta flexibilidad, uh -huh. y evitan vale. que la, el, el rebote de una rueda se transmita a la otra sí. en las semirrígidas. Vale, y vale. Después pasamos a las que llevan casi todos los vehículos actualmente son independientes, que son las que las que se utilizan normalmente en todos los tipos, tanto en el delantero y
0: como en, en el trasero.
4: En trasero
0: ¿sí? Vale, vale, vale. Oye, pues la verdad es que es un tema muy interesante y, y me gusta mucho que me hayas dado esta pequeña definición durante estos minutos, pero creo que hay cosas ahí que se nos quedan un poco en el tintero. ¿Te parecería bien si te, te solicito que para la semana que viene, me hables de sistemas de suspensión especiales que a mí te voy a decir nombres y tú me dices si, si se puede o no. Estos sistemas hidroneumáticos o suspensión magnética que son sí. ya mucho más actualizados y también, por cierto, hablamos de cómo saber que un amortiguador está en buen estado y lo que cuesta cambiarlo. ¿Te parece bien?
4: Sí, sí, me parece correcto, eh, no, fenomenal. Uh -huh. E incluso, pues eso, el, el, porque cuando... Nuestros amortiguadores, nuestro sistema de suspensión funciona mal. Uh -huh. ¿Y por qué funciona mal? Pues si quiero lo hablamos en el próximo programa. Genial. Los amortiguadores, que es la, el, el efecto que hacen. Sí. Y después los tipos de suspensiones especiales que pueden haber. Por ejemplo, las neumáticas Hay otras que son de brazos tirados unos con otros. Hay, hay de aire.
0: De, genial, eh, genial. Pues sí me gustaría mucho. La semana que viene que hablemos de esta amortiguación especial, sistema de suspensión especial y de, y de amortiguadores, mantenimiento predecir ¿no? cuando está funcionando mal y cuando hay que cambiarlo y, ya te y sabes que te preguntaré por los precios o sea que, que me, ya, ya, te, ya aprovecharemos y te preguntaré cuánto cuesta cambiarlos, ¿vale? Estupendamente. Genial, Mané. Oye, pues muchísimas gracias nuevamente por acudir a nuestra invitación y la semana que viene te volvemos a, a secuestrar un ratito, ¿de acuerdo? En, encantado de hacerlo. Pero Venga, ahora. hasta luego Mané, hasta la semana que viene. Gracias, gracias. Vale. Bueno, y como podéis ver, eh, nos acercamos rápidamente ya a las dos de la tarde, que es la hora de finalizar el programa, y sabéis que al final viene nuestro cochejillo. Bueno, y la semana pasada hablábamos de un tema que era a mí me, me mosqueaba bastante, que es el, el mal uso del móvil en condiciones de conducción. Cuando conducimos no se puede usar precisamente el móvil, ¿no? Y en cuanto a esto, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, Precisamente ha realizado esta semana una presentación, ayer en concreto una presentación de la nueva campaña divulgativa y de concienciación realizada en colaboración con la DGT sobre un peligro que la gente no, no percibe habitualmente hasta que sucede el susto, ¿no? que son las distracciones durante la conducción, haciendo especial incidencia en el uso del móvil al volante. Bueno, la verdad es que nos parece muy muy necesario hacer este tipo de campañas, en especial cuando se producen una media de 500 fallecidos al año por distracciones mientras estaban conduciendo. Si se producen 500 fallecidos al año por distracciones, yo creo que es serio el plantearse que esto no debería ser así. Y además hay otra estadística que a mí me preocupa mucho, y es que el 43% de los jóvenes europeos de una encuesta de 6.000 personas guasapean mientras van en moto o en coche. En moto, guasapeando. Estamos flipando, lo siento por la palabra. Estamos mal de la cabeza que, que vas conociendo una moto... Y con una mano whatsappeando y con la otra manejando el manillar, no entiendo, sinceramente no lo entiendo. Yo por si acaso no os parece suficientemente grave en las cifras que os he dicho, os voy a contar algo que seguramente os pondrán, como a mí, la carne de gallina. Eh, cuando vas marcando un número en el móvil mientras vas conduciendo a 120 por hora, recorres el equivalente a cuatro campos de fútbol de largo, 430 metros. Eso por marcar el número, solamente mientras conduces. Pero es que si te pones, por ejemplo, a escribir un mensaje, si te pones a escribir un WhatsApp, entre que lo escribes y piensas lo que quieres poner, recorres 660 metros a ciegas, sin mirar la carretera. O sea, ya, no sé, deben ser como cinco campos y medio de fútbol o una cosa así. Eso por escribir un mensaje que puedes esperar a escribirlo a que pares. ¿A que llegues a tu destino? ¿Te puedes esperar un segundito en una gasolinera y escribirlo si es tan urgente? Yo, mira, sinceramente creo que esto hay que ponerse las pilas y mucho. Porque a mí me ha puesto los pelos de punta escuchar esos fallecidos, 500 muertes al año, ver que casi el 50% de los jóvenes europeos se dedican a whatsappear mientras van en moto o en coche y que hay 500 muertos al año por distracciones. Con lo cual... A mí, como esto me ha puesto los pelos de punta, os pido por favor, de verdad, que no esperéis en que suceda un milagro. Lo que tenéis que esperar es a llegar. O si no, apagar el móvil durante el tiempo que habéis al volante o, o en moto. Si no os parece suficiente importante a vuestra vida, pensad que podéis llevar gente en el coche o de paquete en la moto y que hay más gente conduciendo a vuestro lado, que si os dais una piña, a lo mejor afectáis a otros. O sea, que el cochejillo de hoy es para, para poneros un poco en, en conciencia lo que está pasando y además luego pondremos en la web, cuando colguemos eh, esta, este cochejillo, dos vídeos de la DGT para que veáis cómo una persona va en moto mientras va mandando mensajes y otra persona va llamando, mientras marcando en el móvil, mientras va conduciendo. Y los peligros que eso supone. Y por cierto, cuando os pillan, 200 euros y tres puntos menos la carne. Con lo cual yo creo que merece la pena evitarlo. Y aquí terminamos, eh, amigos. Eh, durante esta hora hemos estado intentando avisaros de pues todo lo que está pasando en, en la actualidad, de contaros todo lo que sucede alrededor nuestro y esperamos que haya sido lo suficientemente entretenido como para engancharos. También eh, os agradecemos a todos los nuevos oyentes de diario y de Sabemos, en vuestra presencia, esperamos que a partir de ahora estéis mucho tiempo a nuestro lado y que tenemos muchas formas de comunicarnos, pero que contamos con vosotros, que forméis parte de nuestro equipo. Y si queréis escribirnos, tenéis el twitter, arroba motortimerd, y el correo electrónico motortimerroba con una sola O y dos Fs. Esperamos vuestras comunicaciones, y os deseamos muy buen fin de semana, y que os tengáis mucha seguridad al volante. Hasta el viernes que viene.